0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde böyle kısa, az bir gecikmeyle karşınızdayız. Bizim kahvelerimiz geldi. Umarım sizler de kahvenizi, çayınızı e, alıp e, bize eşlik ediyorsunuz. Fonda bir müzik çalıyor. Biraz daha Edis Bey dinleyelim. Biraz yükseltebilir miyiz? Evet, bir ilahi ve Martin Luther King'in Ay, suikastinden önce bir baptist e, pa, pa, e, kilisesi rahibi mi diyeceğiz Martin Luther, suikastin az önce e, sanatçı dostundan dostluğundan çalmasını rica etti. Bir ilahi tek manyet elimi bırakma diye. E, ve bu bir şekilde Amerika'da başlayan bu gösterilerde de sloganlaştı bir şeye büründü. Aslında biz bir ayrımcılığa karşı bir şey istiyoruz Amerika'da bir mücadele izliyoruz ama öbür taraftan bütün dinsel semboller üzerimize boca ediliyor bu müzikte, bu ilahide olduğu gibi. Bu ilahinin önemi nedir? Önce siyahiler için onu dinleyerek başlayalım.
1: Ee,
2: ya şeyin e, tabi bir ilahiyat fakültesi hocasını bir Hristiyan ilahiyle karşılamış olduk Türk kahvesinde konuyla ilgili biz böyle şeyler yapıyoruz
0: sordum sarı çiçeğiyle evet, evet, başlamadık, başlamadık. başlamadık. <gülüyor> böyle bir izber bozarak başladık
2: şimdi <gülüyor> e, Amerikan yakın tarihini bilenler kölelik tarihini bilenler Afroamerikan tarihini bilenler e, e, iyi e, bağlayacaktır bunu ama bu ilahi şüphesiz bir özgürlük mücadelesini simgeliyor. Zaten en üst ifadesini de Martin Luther King'in mezarında free, free, at last, free ifadesinde ben gittiğimde öyle bir dikkatimi çekmişti. Kabrini de ziyaret etmiştim. Daha sonra kilisesini de eş, eşiyle tanıştım. Martin Luther King'in kızı oradaydı. Evet. Yazıda da bahsediyor. Evet yazıda kızın
0: evet. ekrana çıkması ona geleceğiz. O, oraya
2: maalesef. da geleceğiz. Ama sonuçta çok derin, e, ontolojik sayılabilecek bir e, kırılmanın hüznünü anlatıyor bu ilahi. ve Bir özgürlük arayışı ve görüyoruz ki son olaylarda e, çok mesafe alınmamış. Yani e, dividing lines senelerinde bölünen hatlar devam ediyor, keskinleşiyor. Sosyal medya zaten bunu anlamamıza yardımcı da oluyor biliyorsunuz. Her gün bir video düşüyor sosyal medya ve inanılmaz bir dar, dışlayıcı, ırkçı dünya görüşünün ısrarla devam ettiği görülüyor Amerika'da. Yani bir özgürlük hikayesi. Bir ilahi.
0: özgürlük hikayesi ve bir ilahi aslında. Bir, ilahi, bir, bir dini müzik hani Beyoncé da söylüyor ama Din sonuçta.
2: esasen özgürleştirici olması gereken bir şey olduğu için Öyle anlayanlar da var, anlamayanlar da var.
0: Efendim bugün konu bir dinler tarihi uzmanı Gülent Şenay, Uludağ Üniversitesi'nden aynı zamanda Macaristan'da, Bükreş'te hangi üniversiteydi hocam?
2: Romanya Bükreş Üniversitesi.
0: Pardon, Romanya Bükreş Üniversitesi Macaristan'la karıştırıp Romanya Bükreş Üniversitesi'nde Misafir. de ders veren. Uluslararası birçok üniversitede seminerleri, konuşmaları, dersleriyle... Aslında Türkiye sınırlarına ünü aşmış bilgisiyle, akademik çalışmalarıyla sevilen, sayılan bir akademisyen. Hoş geldiniz, şeref Teşekkür verdiniz. Ederim, Bursa'dan faaliniz. lütfettiniz, faaliniz. geldiniz. Önce çok kısa bir Bülent Şenayi'nin çalışmaları hakkında bir özgeçmişini izleyelim. Bir başlıkları görelim. Ondan sonra Amerika, Trump konularımıza bir başlayalım
3: efendim. Ben de merak Sadece bir özgeçmiş
0: buyrunuz.
3: Doçent Doktor Bülent Şenay Samsun'da dünyaya geldi. Bursa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dini Cemaatler Sosyolojisi ve Hristiyan Cemaatler konulu teziyle tamamladı. 1991 ve 1992'de önce kısa süreyle Amerika'da yeni dini hareketler ve sonra bir yıla yakın süreyle Mısır'da dinler tarihi ve Arap Hristiyanlığı alanında araştırmalar yaptı. Doktorasını İngiltere'de Lanchester Üniversitesi Din Bilimleri bölümünde Yahudi, Hristiyanlar, Gelenek ve Dini Kimlikte Hibridite konulu teziyle tamamladı. Üniversite College of St. Martin'de 3 sene öğretim görevlisi olarak İnançlar ve Değerler, Modern Dünyada İslam, Müslüman Ahlakı ve Maneviyat adlı dersleri verdi. 2000 yılında ülkeye dönerek Uludağ Üniversitesi'nde göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında 4 yıl süreyle Hollanda'da Lahey Büyükelçiliği din müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu. 2010 yılında Avrupa Konseyi'ne akredite olan Emisco Avrupa Müslümanları Sosyal Uyum İnisiyatifi adlı bir STK'nın Veysel Filiz'le birlikte kuruculuğunu yaptı. 2012 Ocak ayından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü'dür. 2012-2018 yılları arasında Agit İnanç Özgürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği ve Agit İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu. Yurt dışında muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Japonya'da Şintoizm, Budizm ve İslam üzerine araştırmalar yaptı. Din, tarih, İslam ve öteki dinler... ...din-siyaset ilişkileri, Yahudi-Hristiyanlar, ilk Hristiyan-Rafızî mezhepler, dinler arası ilişkiler... ...Avrupa Birliği'nde ve Avrasya'da din, kültür ve kimlik tartışmaları, çağdaş İslam düşüncesi... ...ve dinler tarihi alanında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları bulunmaktadır.
1: Hocam,
0: CV'ye hemen ilave olarak konuya geçmeden önce... ...sonra biraz bir özel hayatınızda sizin dinler tarihine daha doğru sevk eden, motive eden konulara gireceğiz ama... Ee, Japonya'da Şintoizm, Budizm tamam. Belçika'da Katolik Lüven Üniversitesi doğru mu telaffuz doğru, ediyorum? Doğru. E, İlahiyat Fakültesi'nde.
2: Doçentlik kitabı mı yazdım ben orada? Orada yazdım. Eseri?
0: Peki şey dikkatimi çekti. Burada Katolik ün- ün- Üniversite, e, Belçika'da ayrı bir kategoride. Evet. Ayrı bir kategoride. Fransa'da... Hatta çok...
2: iki tane bir e, Flamish tarafı var. Yani Hollanda'ca konuşulan taraf var. Tarafından... Bir de e, Valon Fransızca. Fransızca var.
0: Fransa'da yine teoloji fakültesinde, Slovakya'da teoloji fakültesinde. Dersler, konferanslar. Konferanslar. Evet. Çek Cumhuriyeti'nde felsefe bölümünde, Hı. Hollanda Groningen Üniversitesi'nde teoloji fakültesinde. Çok
2: uzun onlar.
0: Almanya, Beyrut, İtalya, Bologna, Romanya, Büyükreşim'de ders verdiğiniz Sibiyo Üniversitesi. Amerika
2: devam
0: Amerika Princeton, Princeton Üniversitesi'nde yakın doğu araştırmaları. Evet. Kazakistan da yine.
1: Evet. Ee, bu arada, da devam ediyor. Bu,
0: buna bakarken sizde Kazakistan'da e, Hristiyanlık üzerine bir hayli e, misyonerlik üzerine evet. e, üniversite çalışma e, kuruluşu var. Aslında hiç konuşmadığımız bir şey Avrasya bir,
2: bir parantez açabilirsin. E, bir
0: Avrasya kısmında hmm. Hristiyanlık çalışmalarına e, ilgi, ilginç geldi. E, yine Kazakistan'da Almatı Farabi Üniversitesi'nde e, Amerika'da, Kaliforniya'da Harvard'da bir konferansta ve devam eden bir şey bu dünyanın hemen hemen gitmediğiniz çok
2: yer vardı çok çok çok
0: çok yer ben sadece ana başlıkları olanları saydım aslında bütünce yani gitmediğim
2: gö- çok yer var anlamında söyledim ben.
0: peki bütün dünyanın ilgi gösterdiği bir konu. Hani bütün bunlarda da aslında biz görüyoruz. Biz sanki bunlarla artık kimse ilgilenmiyor. Dinlerle dünya hani dinlerden bağımsızlaştı. Zaten Avrupa'nın %70'i Batı dünyasının hani dinle hiç bağlantısı yok. Kiliselere kimse gitmiyor filan. Hani hayattan çıktı din, dinin dışında bir hayat sürüyor diye bir algımız var. Fakat hem sizin CV'niz hem katıldığınız konferanslar verdiğiniz tebliğlere bakarken hem de dünyada olan bitene bakarken bambaşka bir şeydi karşılaşıyoruz. Ve Amerika başkanı Trump elinde İncil'le bir kilisenin önünde duruyor. Resmi hazırsa arkadaşlar o resmi, o fotoğrafı göstersinler. Bu fotoğraf bize ne anlatıyor ve sizin bugün programda konuk olmak konuşacağımız Perestroika, Amerikan, O Evangelik Şiddet ve Türkiye başlıklı yazınızda anlattığımız hmm. o semboller ve o içerikler nedir? Fotoğrafı doğru okuyarak başlayalım. Evet nedir bu? Bu resim.
2: Yani bu sizin programı tanıtırken çok yerinde ifade Hı-hı. ettiğiniz şey. Bu bir resimden öte bir şey. Şuradan gireyim. Benim yorumumdan önce önünde durduğu kilisenin baş psikoposunun yorumu
1: Hı-hı.
2: bunu açıklıyor. Ve oradaki rahip, bayan pastörün bir açıklaması var hemen arkasından. Bu fotoğraf Amerika'da sosyal medya ve medyaya yayılınca. Dediler ki biz çok üzgünüz, ee, Amerikan Başkanı kilisenin içine adım atmadı, ne bir dua etti. Bu, bu İncil'i oradan aldı kaldırdı gazete medyanın önünde böyle bir poz verdi. Kilisemizin böylesine politik bir şekilde araçsallaştırılmasını reddediyoruz dediler.
0: Açıklama yaptılar.
2: Böyle bir açıklama yaptılar. Bu tabi White House'u Beyaz Sarayı gerdi. <gülüyor> ciddi anlamda. Esasen e, bu e, ifade fotoğrafın açıklamasıdır ve bütünüyle de e, Amerikan Başkanı, ben siyasal bilimci değilim onu baştan hatırlatayım İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak. Dolayısıyla siyasal e, yorum yapmıyorum ama teopolitika üzerinden. Hı, gidiyoruz. E, Bugün konumuzda zaten asıl teopolitika. Kaçınılmaz bir dokunduğu yer var, geçişken bir konu. O yüzden e, parantez açıyorum. Ama Amerikan şeyinin mevcut cumhuriyetçi Republican siyasetinin uluslararası siyaseti ve diplomasiyi etkilediği kadarıyla dini arka planına dair çok şey söylüyor bu fotoğraf. Evangelik denilen bugün Google'a girildiğinde de bir sürü malumat evet. bulunabilecek. Herkesin ama, çok da
0: konuştuğu. konuştuğu
2: ama anlamak gerektiğinde belki bazı şeylerin altını çizmek gereken bu konuda e, bir e, din anlayışı, din fotoğrafı ortaya çıkıyor. E, ben şöyle bir ifade kullanıyorum hem derslerde hem hı hı. konferanslarımda. Amerika'nın bir milli dini vardır. Bunun Var mıdır? Vardır. E, bütün first Amendment'e rağmen, birinci maddeye rağmen, özgürlükler hı hı. tanımlamasına rağmen Amerika'nın milli dini Hristiyan Siyonizmidir.
0: Bu ilk kuruluştan, yani Jefferson'ın Başından o biri. ilkelerini ortaya koyduğu Bütün zamandan beri. Bütün vizyon
2: biri. Jefferson'dan itibaren. Şunu reddetmiyoruz tabii. Amerikan Anayasının oluşturulmasındaki farklılıkları bir arada tutma, özgürlük, ifade özgürlüğü gibi çok sık şimdi bu son olaylarda merkezde olan herkesin eşitliği, fırsat eşitliği gibi konular var Amerikan yaşam modelinde. Bakın bunun üzerinde dünyaya bakan, yöneten, Amerikan derin e, devleti diye uzmanların ifade ettiği yapının dini arka planında bir milli din var. Yani national religion var. <gülüyor> Zaten 4 Temmuz sanıyorum onların şeyleri de e, kutlamaları. kutlamaları. Onun da bir e, Atlanta'da katılmıştım o bir, <gülüyor> bir kutlamalarına. Bütün olay bayrak ve şey, e, dini simgelerle yürütülür.
0: Şimdi Amerika tabi göçle oluşan bir kıta. Yani Ali Valatlı Hoca'nın çok kulaklarını çınlatacağız bugün herhalde. Gerçekten peşke bu burada olsaydı evet, onu dinleseydik. Son, son, son çıkarttığı kitapta bu işin detaylarını da anlatıyor. Orada söylediği bir şey var Hoca'nın. Diyor ki hani <gülüyor> Amerika göçlü oluşurken misafir misafiri istemez, evsahbi işbirisini istemez e, hesabı. Yani ilk gelenler protestan evet. e, Hristiyanlardı. Bunlar Arpa monarşilerinin istemediği e, işte reformcu yani protest. protest reformcu da demeyelim protest ve marginal protest tam uzaklaşmış insanlardı. Monarşiler desteklediler. Bu göçe hatta İngiliz hükümeti İngilizler bir şirket kurdular. İlk bu şeyleri götürmek üzere Amerika'ya bu göç yolunda ilk ilk taşıyıcılar onlardır bu bu dinliler. Evet. İlk gidenler Protestanlardı ve Amerika'nın kurucusu bu Protestan ama yani daha uç protestanlarda. Sonra Katolikler geldi. 1700'lerde, 1800'lerde, 1600'lerde Protestanlar 1700, Katolik 1800'lerde de Yahudiler geldi ve işte ondan sonra diğer ve tabii hepsinin kendi içinde de şey var. Sizin bahsettiğiniz bu milli din o 1600'lerde gelen evet, o ilk
2: o. E... orada çekirdek orada. Şimdi İngiliz Kilisesi'ni anlamak gerekiyor. Bu çıkış, kaçış ve göçü anlam- anlamak için bir adım öncesine. Yani Avrupa'daki e, e, Katolik yapılanmaya karşı protestan yani lüterciliye Lut- kadar gider de konu. Hı-hı. O zaman vaktimiz yetmez. Evet. Ama İngiltere'den Amerika'ya göçün, Plymouth'tan e, güneyinden e, göçlerin e, a, merkezindeki ilk e, tarikatlar ya da gruplar hı hı. ve dini liderler, Anglikan Kilisesi ile de barışamayanlar, hı hı. yani Katoliklik ve Protestanlığın bir e, evliliği bir karmasından oluşmuş olan e, bir kilise, özel bir kilise, yarı kat, yani akademik yapmadan konuşmayı söylersem yarı Katolik yarı Protestan hı hı. bir kilise, Anglikan Kilisesi, monarşik e, kraliyet. Hı hı. ama bununla örtüşemeyen e, Kişi kültü diye daha sonra Amerika'da gelişecek olan John Nelson Darby gibi daha başka isimler de var. Bunların taşıdığı bir Hristiyanlık. İşin içinde ayrı iş, İrlanda Katolikliğinin bir siyasal mutsuzluk, uyuşmazlık da var tabi. Entegre olamama. Bu ayrı bir tarih. Ama bu Amerika'ya bu göçün o ilk göçün sizin bahsettiğiniz ilk göçün temelinde dini teolojik temelinde e, tabi milleti de yanında götürebilmesi için o dini liderlerin dispensyonalist denilen e, kendi literatürlerinde kullandıkları biz Fransızca okunuşuyla aktarıyoruz Türkçe'ye tam birebir kelime karşılığı olmadığı için yani e, dispensyonalist yani e, o Hristiyan dilini hatırlarsak Tanrı'nın e, beşer tarihini Belli evrelere bölerek planlamış olması inancı. İşte Armageddon'a, Mesih gelişine kadar uzanan o hikayeyi çok özetle dispensyonist tarih okuması yani olarak görüyoruz.
0: bu bugün oradan e,
2: o, geliyor evrencilik
0: kökenine baktığımızda biz or, orayı buluyoruz. Bir, bu, devamlılık, bir var. devamlılık var. Yani 1600'lü Töp. yıllardan bugün hani böyle biz hep evrencilik... İdoloji 1980'lerden sonra Sankenle Reagan ve hayır. sonrası Bush filan gündeme geldi diye konuşuruz. Yani
2: dışa vurumu, tezahürü Amerikan siyaseti içerisinde kendini konumlandırmasında değişiklikler olup Türkiye'nin dikkatine yeni gelmesi söz konusu olabilir. Biz Türkiye 2 Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin ayrıca NATO ile ilişkilerinden dolayı Amerika hakkında daha fazla haberdar oluşumuz Amerikan siyasetiyle bölge siyasetinin içe geçmesiyle de ilgili olabilir. Bizim dikkatimizin oraya yönelişi. Ama başından beri Orada bu konu vardı.
0: Trump'ın resmine tekrar dönecek olursak, Trump'ın önünde resim verdiği kilise onaylamıyor bir defa.
2: Onaylamıyor, bu çok önemli.
0: İçeri girme, girmediğini söyleyelim. İnsan mı
2: gelir dua eder diyor.
0: Ha, yani onu
2: da yapmadı diyor. Bu evangeliklerin, sözünüzü kestim İnsan. ama unutmayayım aklıma gelen şeyi. Şimdi manevi danışmanları var Amerikan Başkanı'nın. Kullanım. <Gülüyor> görselleri medyada görülmüştür. Yani grup halinde ellerine omuzuna koyarak yaptıkları, dua yaptıkları bir <gülüyor> seanslar var. Görmüşsünüzdür belki. Hem YouTube'da var hem şeyde, fotografik olarak var. Şimdi o manevi danışmanların vaazlarını dinleseniz kendi kiliselerinde, kendi cemaatlerine hayretler içerisinde kalırsınız. Yani bunlar aklı başında insanlar mı dersiniz? Hemen hepsi istisnasız. Şöyle vaazlar yaparlar ve bu literal anlamda bunu kastederler. Ben White House'a, Beyaz Saray'a girdiğimde Tanrı da benimle Beyaz Saray'a girmiştir. Hı hı. Trump'a hayır demek Tanrı'ya hayır demektir. Ya bu sözler kendi vaazlarında bugün bulunabilir bir şey. Yani bir girseniz arama motorlarında. Po- mesela Paula White çok meşhur bayan hı hı. danışman, manevi danışmanlarından veya diğer evancelik liderler ki araya bir iki tane de Afro-Amerikan siyahi e, Pastör de katıyorlar bu fotoğraflarda evet. muhakkak oluyor hı hı. bütün Amerika'nın e, temsili görüntüsü versin diye. Dolayısıyla e, eğer evanjelik kiliseler yani 90 milyonla 100 milyon arasında bir e, seçmene karşılık geldiği söyleniyor.
0: Evanjelik kiliseler.
2: Amerika'da ara, kendi araştırmacıları bunu söylüyor. Rakamlarda ihtilaf var ama 3 aşağı 5 e, yukarı.
0: 5 yukarı evet.
2: Yani bu seçmen kitlesi Trump'ı Tanrı'nın gönderdiği, kurtarıcı, oldu. kurtarıcı olduğunu konuşmalar arasında ifade ediyorlar. Yani Kaç tanesi ifade ediyor bilmiyorum ama bu mevcut bir tema. <gülüyor> Madem öyleyse demek istiyor bu İncil'i Bilesin. kaldırıp tuttuğu fotoğrafın arkasındaki kilisenin pastörü. Niye bir insan, bu kadar sen Tanrı'nın gönderdiği bir insan girer de dua eder diye. Diyerek çok önemli bir aslında mesaj vermiş oluyor.
0: İçselleşmediğini. Tabii elinde tuttuğu Biz İncil, iş adamı. iş adamı, elinde tuttuğu İncil'de e, o, o yine evanjeliklerin kullandığı evet, herhalde tabii, tabii. farklı farklı İncil Yok. baskıları. Aslında evet.
2: İncil de değil o şey. Şimdi o, o da çok uzun bir konu ama İncil demekle kitap mukaddes demek Hı-hı. ayrı, kutsal kitap. Bu bu evanjelikler sadece İncil'i kullanmıyorlar. Yani Hristiyanlara ait olduğuna inanılan kısmın ilk yarısında Yahudilere ait olan Tanah denilen hı hı. Tora ıı, evet. Nevim, Hetuvim onun da içinde olduğu bölümü kullanıyorlar. O da var o cildin içinde. Çünkü orada özellikle peygamberler ve kitaplar diye bilinen Tevrat'ın dışındaki bölümde bazı keha- <gülüyor> kehanet şeyleri var, hı hı. hikayeleri var. Kehanetler var bazı bölümlerde. Daniel'de, Hezekiel'de böyle bölümlerde. Bunları alıp İncil'deki bazı yeni ahit yani hristiyanlara hı ait olan kısımdaki bazı metinlerle bir, birleştirip
0: Eski ahitle yeni ahitle birleştirip, birleştirip
2: Oradaki kehanet kısımlarına mı birleştirip Sizi şaşırtacak derecede bugünkü siyasetin yorumuna bağlıyorlar. Örnek vereyim ben size. E, lütfen. Yani o kadar çok örnek var ama mesela çok çarpıcı bir örnek. Mesela yeni ahitte vahiy kitabı denilen şu işte bir bölüm var. Orada şöyle bir ifade geçiyor mesela. Onlarca örnekten bir tanesi. Kadına, metnin öncesi de var da, kadına kartal kanatları verildi ki gideceği yere gidebilsin. Evangelik pastörler bu metni okuyor cemaatine ve diyor ki Amerikan bayrağında kartal kanatları temsil ediliyor. Var, var. Amerikan filamlarında falan. Dolayısıyla bu ayet Amerika'ya işaret ediyor ee, ve bu uçuş teması olduğu için bir tefsir anlatıyorum böyle tefsir modeli anlatıyorum hı hı. ben size yani bir Hristiyan, evangçe Hristiyan hı hı. böyle tefsir yapıyor. Ee, altıncı filoya tekabül ediyor.
0: Geçip oradan bugüne <gülüyor> bugüne bağlıyor.
2: Bağlıyor yani.
0: yani. Bu tehlikeli
2: bir şey işte. Yani.
0: Ne, tehlikesi?
2: Tehlikesi eee Ortadoğu başta olmak üzere askeri ve ekonomik müdahalesi ni e, meşrulaştırıcı bir teopolitik yorum yapmış oluyorlar. Amerika temsil ediyorsa Tanrı'yı bu kadar?
0: Bunların hepsini yapması.
2: Bunların hepsini yapması şiddet eee şiddetten kastettiğim de odur. Odur.
0: Peki baş yazınızda başlık fikir coğrafyası diye bir, bir akademik birçok akademisyen olduğu sitede olan bir yazı ve gerçekten de bütün bu konuları en azından bir kapı açmak, pencere açmak illaki arka planda çok geniş bilgiler gerekiyor. Perestroika, Amerikano, Evangelik, Şiddet ve Türkiye. Yani bir perestroika neden ki Amerikanoyu hangi anlamda kullandınız? Evangelik şiddet şimdi söylediğiniz hmm, şey hmm. kapsamında ve tüm bunların Türkiye ile bağlantısı üzerinden başlayalım. Buyur.
2: Şimdi um, nereden girelim ona? Peres başlıktan girelim, Perestroika. Yani. Başlıktan, Perestroika. Ben onu zaten yazıda da tırnak içinde kullandım. Bir yapılan, ironi. Evet. Bir ironi o. Kehanette bulunmuyoruz. Yani Amerika'ya ne olacak? Uzmanlar yani... Biz Francis Fukuyama'nın tarihin sonu ya da son insan kitabındaki kehanette bulunması tarzında veya Samuel Huntington'un medeniyetler çatışması kehanetleri gibi kehanetler üzerinde düşünen insanlar değiliz. Ama görüneni anlamaya çalıştığımızda bu son olayların geçmişte Amerika'da olan bu son olayların geçmişte olanlardan çok farklı olduğunu seziniyorum ben. Üç kere buna benzer şiddet evet.
0: hareketleri var ama böyle ırkçı olarak var. Tar-
2: fakat, e, e, bu fakat bunda mesela e, e, Amerikan iç güvenliği ile e, üst yönetim arasında çok büyük ihtilaf ortaya çıktı, ortaya çıktı mesela. Hı hı. E, açık ifadelere de dönüşen yansıyan normalde devlet geleneğinde hı hı. bu yapılmaz. Hı hı. Hatta Türkiye'de sevinenler de oluyor ya al işte sana da gezi bu <gülüyor> gibi, gibi bir, bir, bir yorumlar terbiye. oluyor falan öyle midir tartışılır. Ama Amerika'da asker sokağa indi evet. sonra geri çek çekti tekrar inmekle tehdit ediyor Amerikan başkanı Hı. siz kontrol edemeyecekseniz diyor polise ben diyor askerle bu işi tutacağım diyor haddinizi bileyim falan filan havada uçuşuyor şu anda gösteriler devam ediyor cinayetler de devam ediyor ilginç olan. Evet bu olan. sabah,
0: dün sabah dün Değil gece bir, bir şey var yine öldürüldü ve bir restoran şiddeti devam yakadı ediyor. polis, bir polis. Öte yandan şey sivil
2: yani. şiddeti de devam ediyor. Bir şey var yani ortada dönen. Benim perestroika deme sebebim yani bu olayları okumadaki perestroika demesi sebebim bu Amerikan VASP <gülüyor> kültürünün yani beyaz anglo ve Protestan <gülüyor> yapının Amerika yöneten, yönetine inandığımız yapının e, evanjelik arka planda.
0: Yani bunu aslında zihinlere kazımak açısından, tabii. yani Amerika dediğimiz şey bir özgürlükler cenneti falan değil. Evet. Vasp, beyaz. Tabii,
2: tabii. Size bir öz, yani sıradan insanlara bir özgürlük alanı, sınırlı bir özgürlük alanı tanınır. Pek çok ülkeye göre fırsat eşitlikleri vardır Amerika'da, bu tartışılmaz. Ama mekanizmayı değiştirmenize müsaade etmezler. Hmm
0: mekanizma beyaz protestan,
2: Anglo-Saxon, Anglo-Saxon Protestandır. Evet. Bunu, bunu yazan ilgili uzmanlarda, think tankların düşünce ensilerin kitaplarında bulmak mümkün. Yani en çarpıcı örneği de yine uzmanlarının bildiği Samuel Huntington'ın "Biz Kimiz" diye bir kitabı var. Who Bakalide are we? Diye.
0: Söz
2: evet. Onu kitaplaştırdı sonra o, <gülüyor> Who are we şeklinde. Yani biz diyor, Wasps diyor şeylerde o sosyal medyaya yayılan mesela beyaz bir kadının sokağın ortasında bir mahallede e, jogging yürüyüş yapan zenci bir kadına burada yürüyemesin değişindeki e, ifade de o tarz da o. Hı-hı. Burası bizim yani mesela veya markete geldiğin ülkeye geri dön diyor Hı-hı. mesela bu, bu ifadeler. Bu, bu bir wasp bilinci kiliselerde evangelik kiliselerde de üzerinde durulan bir şey beyaz Evanjelik kiliselerde. O yüzden. Perestroika e, ironi ve e, metaforun benim aklıma gelmesi, bunun daha önceki e, Amerika'daki kırılmalar ve çalışmalardan biraz farklı olduğunu hissettiriyor olması. Bunu da evangelik şiddete bağlıyorum çünkü Türkiye doğu, Türkiye meselesi de orayla ilgili.
0: Yani o, bu biraz önce de söylediğiniz bu kitaplardaki bir takım atıflarda evet. Türkiye meselesi de bariz olarak görülüyor mu?
2: <gülüyor> evet teolojik Hat, atıflarda. Hatta bakın şöyle yani konu or- bu sizin bahsettiğiniz daha 17. yüzyıl 18. yüzyılda Amerika gidenlerin vazlarında var bu. Ne var? Mesela Kitab Mukaddes'te çeşitli metinlerde 10 e, tane krallık oluşacak Armagedona giden yolda iş işte kıyamet ve Mesih İsa'nın gelişine giden yolda tarihsel süreçte bu 10 krallığın olacağı coğrafyaların öne- içerisinde önemli bir yer Türkiye'nin bulunduğu coğrafya. Hı hı. Ondan dolayı ve ilgili metinlerde e, bu Rusya mı Türkiye mi tartışması yapılmış. Son teamül buranın Türkiye olu. Yecüc Mecüc diye bizim bildiğimiz evet. e, yapının e, aslında bugün Türkiye olan topraklar olduğunu ve buradan İsrail'e yönelik bir saldırı olacağını dolayısıyla Türkiye'nin tehlike et, e, arz, etti. arz ettiğini hatta akla ziyan Mevcut Cumhurbaşkanımızın da ifadesinin kullanıldığı evancelik vaazlar var. Amerika'da. Tabii açık telaffuz da edemiyorlar. Erdogan diyorlar falan <gülüyor> filan.
0: Yani bu, bu, evet. bu, bu, bu vaazlar devam, devam ediyor. ediyor. Belki Osmanlı'nın son döneminde Amerika'dan gelen birçok misyoner ekibi var. Orada da bu inancın etkisi olmuş
2: mudur? Olmuştur. Yani
0: 160'dan fazla misyoner okulunun açıldığı bir dönemden
2: hiç söz ediyoruz. Çok, çok doğru bir şey hatırladınız. Ben onu bahsetmeyi hatırlayamadım yani düşünememiştim. Bu bana biraz daha geriye gitme Hı-hı. imkanı veriyor müsaade ederseniz. Katip Çelebi'ye götüreyim sizi ben. Katip Çelebi'nin <gülüyor> o bilinen eserleri dışında bir eseri var. Descartes'le çağdaştır. Yani biz eğer kültür devrimini sağlıklı yapsaydık Katip Çelebi'yi izleseydik Descartes yerine başka bir coğrafya olabilirdi. Olabilir.
0: Reklam arası diyorlar tamam. ama. Reklamdan sonra tam da böyle yerinde kaldı. Reklamdan sonra Katip Çelebi'den bu konuyu konuşmaya devam
4: edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arası.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet
3: ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Türk kahvesinin ikinci yarısındayız. Ekranlarda televizyon yeni açanlar için konuğum Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi doçent doktor Bülent Şenay e, dinler tarihi hocası. Bu alanda birçok dinler ama özellikle Hristiyanlık ve ilk dönem Hristiyan mezhepleri üzerinde çalışmalarıyla e, bir uzman. Aslında bir uzman. E, Amerika'daki e, son olaylar ıkçılık karşıtı olayların arka planında Hristiyan siyonik Siyonist teolojik şiddete vurgu yapan bir yazısıyla ee, hocam geçen hafta böyle çok yerinde bir takım tespitlerde bulunmuştu. O yazıyı okuyunca Türk kahvesinin konu oldu. Zaten uzun süredir de bir dinler tarihçisini konuk etmek istiyorduk. Bu sahada ilk böylece konuğumuz olmuş oldu. Çünkü belli başlıklarda hep böyle bir... Ee, konuklarımız mesela tarihte konuklarımızı her dönem içinde kendi uzmanları içinde oldu Çelikliği ama dinler e, Evet, dinler tarihinde ilk uzman konuğumuz e, sizsiniz. E, şimdi, daha önce de söyledim biz bunları konuşurken bir komplo teorisi başlığı gibi sanki sahici değilmiş gibi e, yani. konuşuyoruz ama bir dinler tarih uzmanı olarak Yüzüyle. evet sizin e, bakış açınızla Ortada bir komple yok, bir gerçek var diyorsunuz. Evet. Oradan başlayayım. Katip Çelebi'nin bilinmeyen bir kitabında kalmıştık. Evet, Oradan e, devam edelim.
2: Sizin bir söylediğiniz bana onu hatırlattı. Evet. Çok Osmanlı'nın yerinde, son döneminde, döneminde gelen demiştim. misyonerler. Şimdi Osmanlı'nın son dönemindeki misyonerlerin gelişini bile anlayabilmek için 17. yüzyıla kadar bile gidebilirsiniz. Hı. Hem Avrupa'da hem Osmanlı hinterlantında. Katip hatırlama e, e, hatırlamamın sebebi şu. İrşadül Hayara İlel Yunan ve Rum ve Nasara diye bir eseri var. Bir risalesi var. Yunan, Rum ve Hristiyan tarihi hakkında bir bilgilendirme <gülüyor> kitabı gibi bir şey. Burada çok enteresan bir eser. Yani demiştim hatırlarsanız reklamdan önce Descartes'le Çağdaş, Çağdaş evet, evet. Yani yabancı il de biliyor, katipçeli bir batıda olan biteni öyle bir takip ediyor. Belli ki yazdıklarından iki şey söylüyor ben Sertler
0: evet. Katip Çelebi'nin izinden gitsek daha falan bulurduk evet, diye evet. demiştiniz.
2: Evet. Ben de benim çocukluğumda ve yetişmemde etkisi olan figürlerden birisidir Katip Çelebi. Hı-hı. Evde buldum ben Katip Çelebi'nin yazdıklarını. Babamın kütüphanesinde rahmetli buldum. Hı-hı. O yüzden Katip Çelebi benim için sonradan keşfedilmiş bir şey değil. Hı-hı. Evet. Ama bu eserini sonradan Hı-hı. keşfettim.
0: yapıl Türkçeleşmesi çalıştırdılar, çalıştırdılar. Evet
2: Şimdi orada iki şey söylüyor. Bir sürü Malumat anlatıyor ama özde iki şey söylüyor benim okumama göre. Hı hı. <gülüyor> Birincisi diyor ki Garp e, Nasraniyesi yani Batı Hristiyanlığı diye bir şeyden bahsediyor. Hı hı. Batı Hristiyanlığı'nın emperyalist hedeflerinden bahsediyor 17. yüzyılda. Hı hı. Buna karşı Osmanlı'yı ve Müslümanları uyarıyor.
0: Katip Çelebi. Katip
2: Çelebi. Bu mesela bilinmez pek. O eser ortaya çıkana hı hı. kadar. Hı hı. Katip, Çelebi Katip Çelebi bizim... Keşfuzununuyla bilinir, evet. ilimler tarihiyle bilinir işte ve çok... Uf, den- geniş bir es, bilim adı. Cug- evet. Mizan-ı Hak ve i̇htiyar diye bizim Mustafa hocamızın sadeleştirdiği o eser, daha sonra Süleyman Uludağ hocamızın çalışmasıyla yayınlandı. Muhteşem bir eserdi. Hı hı. Onu da çocukluğumda, ortaokulda bulup lisede okuduğum hı hı bir eser. E- efendim. Emri bil maruh nehyan-ı münker dengesinde bir modeldir katipçeyle bir yani... Sünni, Hanefi, Anadolu coğrafyasındaki ilmin çok güzel bir simgesidir. Bu benim yorumlama biçimim. Evet, şey evet. Kelam hocası gibi veya başka bir hoca gibi konuşmuyorum yani. Evet. Bu Katip Çelebi'nin o es- demin bahsettiğim Hı-hı. Yunan, Rum ve Hristiyanlık tarihine dair eserinde söylediği iki şeyden birincisi Batı Hristiyanlığının dünyayı işgal çalışması yaptığını söylüyor. 17. yüzyıl bir uyarı. Evet. İkinci söylediği şey çok daha çarpıcı buluyorum ve ben çok sık tekrarlıyorum bunu çeşitli mahfillerde. Diyor ki ey Müslümanlar bir de size söyleyeceğim var diyor. Kafire küfrederek,
1: Hı-hı.
2: aşağılayarak, onu yok sayarak bir yere varamazsınız. Hı-hı. Kafir küffara yani evet. gay- gayrimüslimler anlamında söylüyor. Dolayısıyla bu Hristiyanlığı tanımanız lazım. Ne düşündüklerini, ne yazdıklarını bilgi dünyalarına nüfuz etmeniz lazım. Diyerek aslında günümüzdeki belki e, yeni bir parantezi açacak mısınız açmaz mısınız bilmiyorum ama muhafazakar popülizmini eleştiriyor. E, eleştiriyor. Eleştiriyor. 17. 17. 17. yüzyılda eleştiriyor. Aynen. Ve orada çok ciddi bir eleştiri yapıyor. Batıyı tanıyın diyor yani. Hı hı. Mücadele edeceğiniz yer hep e, tehlike beklediğiniz yeri tanıyın diyor. Bu çok önemli bir tespit. Bunu düşünürsek yani o zaman bunun bu konuda bir farkındalık olduğu anlaşılıyor. İstanbul'da, payitahtta. Hı hı. Ama ee, buna
0: rağmen 160 misyoner okuluna izin veriliyor. Ve bu misyonerle grupların çoğu da daha binin üzerinde misyoner o grup var. Şundan oluyor
2: zannediyorum. İzin verildiği dönem Katip Çelebi'nin sözünü tutmamışız biz. De evet
0: işte tutmamışız, tutmamışız yani. Bütün bu yaralara kulak Oralara tıkamışız gelmişiz. ki. Yani evet. o, ve o misyoner... Grupların ve şeylerin çalışmaları özellikle Hatay başta olmak üzere. Evet,
2: bir de şunu izninizle ek, ek, ekleyeyim. Katip Çelebi'nin bunu bahsettiği 17. yüzyılda Batı'da sadece o hani protestanlık dediğimiz şey yapı ve kalkışma veya direniş içerisinde değil. Hemen hemen pek çok yerde münferit ilahiyatçılar, katoliklik içinde yetişmiş ama protest olan ilahiyatçılar da bu um, dispensyonalist hı hı. düşünceyi seslendirmeye başlıyorlar ve bu seslendirme içerisinde Türkiye geçiyor. Geçiyor. Yani ve çok erken bir zamanda bizim bildiğimiz e, e, daha sonra İsrail devletinin, işgalci İsrail devletinin kurulmasına götüren Balfour Deklarasyonu, hı hı. İngiltere'nin olaya müdahil olduğu tarihsel sürece varmadan önce bile e, Osmanlı ile müzakere niyetleri yapılıyor. Yahudiler için. Yani birkaç şey iç içe. Batı'daki bu antisemitizm, Yahudi karşıtlığı derin bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bir yandan da Hristiyanlık'taki Mesih inancının bu dispensiyonelist bir şekilde gerçekleşebilmesi için Yahudiler araçsallaştırılıyor. İki şey. İki şey iç içe götürülüyor. O yüzden belki biraz sonra geleceksiniz ama ben hatırladım. Hristiyan siyonizmini ben Yahudi siyonizminden daha tehlikeli. Evet onu soracağım. Yani neden?
0: Yani Hristiyan siyonizmi dediğiniz formülle formül ile Yahudi siyonizmi arasındaki o formül arasındaki farkı ne? Sebebi şu
2: bugün işgalci İsrail'in zulmü bir gerçek. Ve Müslümanların bu konuda çok bir şey yapamadığı da bir gerçek. Ancak bu Yahudi tarihçilerin ve siyaset bilimcilerinin de altını çizildi. Mark Cohen gibi, Stephen Worsesterm gibi, Mark Cohen Princeton Üniversitesi yakın doğa araşmalarındaydı. Ben onunla beraber bir ziyarette, bir programda bulunmuştum, konferansım olmuştu. Neden Mark Cohen dedim? Hilal ve Haç altında Yahudilik diye bir çalışması vardır çok meşhur. Ve diğer bazı yazarlar, şunu söylerler. Eğer İslam coğrafyasında yaşama imkanı olmasaydı Yahudilerin, İslam tarihi içerisinde kendilerine yer bulamasalardı bir e, Jewish identity, bir Yahudi kimliği bugün var olmayacaktı.
0: Yok olacak Yok olacak. Bir
2: Yahudilik bugün varsa bunu Müslümanlara borçludur diyen Yahudi akademisyenler ve düşünürler var. Bu böyleyken ve böyleyse. Bugün İsrail'in işgaline, işgalci siyasetine sebep olan şeyler belli bir hani iki devletli çözüm Filistin devleti vesaire bir çözüme girer de Arap dünyası da baharını sonbaharını aşar da bir dengeye oturursa Yahudilerle Müslümanlar bir arada yaşayabilirler. Bu İslam'dan dolayı böyledir. İslam'ın kuşatıcılığından ve İslam şeriatının ötekine yaşama alanı tanımasından dolayı böyledir. Ama Hristiyan siyonizmi bitmeyecektir. Neden? Çünkü Yahudileri de araçsallaştırıyorlar ve başkalarının Kanının akması meşrudur. Neden? Çünkü Tanrı'yı bile çarmıha gelmiş bir teolojiden bahsediyor.
0: Şimdi tekrar altına çizmek istiyorum. Yani Hristiyan Siyonizminde başkalarını çarmıha germek <gülüyor> meşrudur. Tabii bunun arka planında antik Yunan, Roma evet. kültü filan bütün bir, bir, bir zincir var. Bir zincir var. Yani antik evet. Yunan, Romadan gelen bir zincir var. Bunun üzerinde şiddet meşrudur diyorsun.
2: Evet. Şiddet konusu tabi pek çok Hristiyan'ın kulağına hoş gelmeyen bir şey bu. Müslümanların cihadını terörle ilişkilendirirken çok kolay bir şekilde çarmıhtaki şiddeti kimse konuşmuyor. Çarmıhta Tanrı'yı şiddete gelenin insana ne yapmayacağını hı hı. sormak lazım. Ve tarih boyunca Katip Şerebin uyardığı şey olmakta. Bölgesel çatışmaları hep, hepimiz biliyoruz. uzmanları söylüyor. Hristiyan Siyonizmi dispensiyonelist yani Tanrı'nın insan tarihinde evrelere ayırarak planını gerçekleştirmesi inancı gereği, bunun ortaya çıkacağı, Mesih'in geleceğe, coğrafyaya bir hegemonya kurma hedeflerine götürecek her şeyi
0: meşru kabul,
2: meşru kabul etmelerinden dolayı Hristiyan Siyonizmi, Yahudi Siyonizmi'den tehlikeli. Yahudi Siyonizmi, Yahudilerle ilgili bir şey sadece. Kendilerine bir başlarını sokacakları bir vaat, te- vaat olmuş topraklar tehlikeli. Hı hı. Ama kendi aralarında ihtilaf var Yahudilerin. Yahudiler bir köşede bize dokunmayın biz yaşayalım dedikten sonra hı hı. hani dünya hakimiyeti, e, siyon...
0: Halbuki biz tam tersi düşünüyoruz. Evet. Yani Yahudilerin Hristiyanları yoldan çıkarttığını ve şiddete yönelttiğini düşünüyoruz. Siz tam tersi Hristiyan teorisinin evet. e, Yahudilikle birleşmesiyle evet. e, ortaya çıkan Sentezin, bu benim tezim,
2: benim okuma ha, biçimim böyle. E,
0: siz bunu böyle okuyorsunuz. Evet. E, şimdi evan jelik şiddet Amerika'da bir e, vasf şiddetidir. Evet. Yani hem B- içeride
2: hem dünyada bir, bir yansıması
0: var. Bu e, Amerikan milli kimliğinin bir Tezahürü. Yansı- tezahürüdür, yansımasıdır evet. e, diyorsunuz. E, ve bu Hristiyan siyonizmi şiddet teorisi Amerika'da son olaylarında sorumlusudur.
2: Evet kesinlikle. Görülüyor zaten. Yani e, mesela evangelik kiliselerden o meşhur Trump'ın <gülüyor> arkasındaki Amerikan Başkanı'nın arkasındaki kiliselerden ses yok. <gülüyor> bu olaylarla ilgili. Mesela açıkça destek vermeleri lazım değil mi bu ırkçılığa karşı? Ses yok. Kiliselerden hiç destek yok. Ben ben göremedim yani. Yani çok münferit. Ben
0: bir iki bir tane okuduğum şartışımı tam okuamıyorum. Bunlar da
2: mi? başta sohbetimizin başında söylediğim kiliseler olmalı. Çok incelemedim ama hı hı. yani Trump karşıtı evankelik kiliseler de var. Hı hı. Bizi çökertiyorsunuz. İsa'nın e, mirasına ihanet ediyorsunuz diyen hı hı. samimi hani e, evankeli Hristiyanlar da var. Bu bu Daha um, ilk
0: Hristiyanlara yakın diyebiliyor. Yakın
2: olan daha daha takvalı, daha mücahese evet. Hristiyanlar var bu. İşte bu e, Trump'ın İncil'i kaldırıp hı. fotoğraf verdiği Önünde. Kilisenin pastörü gibi yani.
0: Anladım. Peki yani bu ama sonuçta kiliseler, Amerikan kiliseleri bu
2: evancelik
1: beyaz, kiliseler, beyaz
0: kiliseler e, bu şiddete olur. destek veriyor.
1: Öyle
2: görünüyor. Sesleri çıkmıyor çünkü. Sesleri Peki, çıkabilir çünkü başka konularda ses çıkarıyorlar. Hı. Yani Amerikan mesela anayasa mahkemesinden tutun da, konusunda onların öncelikli olan konularında bütün Amerikan medyasını kamuoyunu meşgul eden imkanları ve Peki, e, şeyleri var. Peki bu
0: bu evanjelik ideoloji e, bir belli kimlikse o zaman sadece cumhuriyetçilere özgü bir şey değil. Evet.
2: Yani demokratlar de, arasında da var tabii. Arasında evet. da var. Oran, dağılım, siyaset bunu nasıl etkiliyor? O çalışmalar. Peki lazım. siyahi
0: kiliselerin durumu ne? Mesela Martin Luther King'in bu son işte o Selma filminde falan da böyle çok güzel e, görselleştirmişler. Ee, Tanrı bana dağa çıkmam için izin verdi ve çevreme baktım, vaad edilmiş toprakları gördüm diyor. Şimdi bir batis hmm. rahibi, e, papazı pardon. Vaad edilmiş topraklar, onların vaazlarında da var. Orada vaad edilmiş topraklar aynı vaad edilmiş topraklar mı? Hmm.
2: Maalesef. Yani neden maalesef diyorum? Çünkü ortada. E, vaat edilmiş topraklar e, söylemi üzerinden kurgulanılmış bir teopolitika var beyaz şiddetin arkasında. Ama pek çok siyahi kilisenin de teolojisi, inanç kurgusu sonuçta aynı vaat edilmiş topraklar. Yani Mesih'in geleceği topraklar olduğu için vaat edilmiş topraklar. E, İsrail bu konuda araçsal. Hı hı. Yahudileri sevmezler. Beyaz kilise yani bu evanjelikler de şu anda İsrail'le işbirliği yapan kuruluşlar var, örgütler var. Bu evanjelik rahiplerden de. Sevmezler. Rapture teorisi yani bir tür oruç teorisi, göğe yükselme teorileri var bunların mesela. Tarihin o aşaması geldiğinde seçilmişler göğe yükselecekler. İnanan Yahudiler de Hristiyanlara katılacak. Diğer Yahudiler de Müslümanlarla ve diğerleriyle birlikte yok edilecekler. Armageddon Savaşı'nda. Dolayısıyla Martin Luther King'in biraz düşük sesle ifade ediyor belki, kapalı ifade ediyor ama vadilmiş topraklardan kastettiği de aynı topraklardır. Bu, Türkiye'nin de içinde Türkiye'nin oldu.
0: içinde oldu. Biraz bu Martin Luther King ve ırkçılığa karşı mücadelede kat edilen yolu anlatan bir e, görsel paylaşıyoruz. E, bütün bu kat edilen yol boşa mı geçti şu anda? Hiçbir e, karşılığı yok mu beyazların kalbinde ve nezdinde siyahilerin?
2: yani hiç denemez. Hı hı. E, tarih kendi e, örgüsünü bir şekilde kurar. Ben Naima'nın Osmanlı Tarihi 17. yüzyıl Naima'nın bir sözünü hatırlıyorum. O e, tarihin tarihi Naima'nın girişinde. Hı hı. Tarih tarifi diyor orada hı hı. çok güzel de tarih gaybi şahitten kıyas. Hı hı. Bir de Türkçe'ye tercüme etmek lazım. Gaybi şahitten kıyas olmayanı mevcuttan iktibas etmektir efendimler. <gülüyor> <gülüyor> yani diyor ki Olacakları, evet. olmuş olanlardan çıkarma ama sanatı da, bir evet. anlamda, bir kıyas sanatıdır diye çok güzel bir tarifi evet, var.
1: Evet. Şimdi
2: böyle bakıldığında şüphesiz Amerika'da süreçten etkilenen, düşüncelerini değiştiren beyazlar var ama establishment yani müesses nizam çok kuvvetli değişiyor. Benim için üzücü olan, insan olarak yani insan hakları bağlamında üzücü olan da hala demin söylediğim şeydir, Evanjelik kiliselerden o belli başlı, Trump'ın arkasında o ellerini Trump'ın omzuna koyarak dua eden, hı hı, manevi. manevi rehberleri olanların kiliselerinden açıklama yok bu konuda.
0: Evet, bu, bunu e, perasteroyaka yeniden yapılandırma e, kavramıyla birlikte Amerika'da bir yeniden yapılandırma bekliyor musunuz peki?
2: Olabilir, şu anda mesela gösterilerin durmayı sebebi, yani kehanet de bulunmuyorum ama gösterilerin durmayı sebebi zannediyorum. Bu Black Lives Matter, siyahların <gülüyor> <bilinen> hayatı. <gülüyor> önemlidir hareketi zannıyorum yasal yapılanma istiyor. Yani geri adım atmıyorlar şeyler. O olayın başındaki polis memurları mahkum edilmiş olsa bile geri adım atmıyorlar. Yasal değişiklik istiyorlar sanıyorum. Hep beraber göreceğiz. Teolojik
0: olarak mümkün mü peki bu?
2: Evet. yani teolojide teolojik olarak bir şeyin değişeceğini zannetmiyoruz. Zannetmiyoruz.
0: Amerika'da bir şey değişmeyecektir. Amerika'da
2: diyoruz. teolojik olarak bir şey değişeceğini zannetmiyoruz.
0: Amerika bir teolojik e, temele dayalı bir devlet diyebilir miyiz teolojik?
2: E, Amerika vaat edilmiş topraklardı bir anlamda Hristiyan hmm. e, Siyonistler için. Demin onu söylemeye çalışıyordum. 16. 17. yüzyılda e, İsrail'in bir İsrail'in kurulması, bir Eretz İsrail, hmm. bir Yahudilere bir yer verelim. İsa'nın gelişi için orada onlar oyalansınlar. Hı hı. Düşüncesi ve inancı var. Bugün hala var. O zaman vardı. Bugün hala var. Bunu kaldırdığınızda bütün evancelik teoloji çöker.
0: Bu te- teolojinin temeli. Teolojik bir,
2: bir şey bu. Yani temolojik. politik bir şey değil. Ama bu.
0: bir taraftan da milenyum dinleri filan Amerika'da çok geçerli. Yani evet. işte Biraz bu, bu Budizm, Şintoizm, Neler yok e- yani. ki.
2: Tarikat dünyasıdır Amerika bir yandan. Ama bunlara müsaade eder ama Bunlar müesses nizamı şey yapmazlar. Bunlar böyle kültürel ceplerdir. Siz orada kendi marketinizi, kampınızı, tarlanızı, çiftliğinizi kurun. Size izin veririz. Müesses nizama karışmayın derler.
0: Benim yazılarınız arasında dikkatimi çekti. Bursa'da Seferat Yahudilerden söz ediyorsun. Hmm. Bir, bir şeyiniz var. Tabii. Var Bursa'da da. bu
2: Var. Bursa, Bursa enteresan. Bursa ee... Aslında İstanbul'dan önce hı
0: hı.
2: bu varlığı, e, tabi yani ilk sinagog, Osmanlı'nın ilk sinagogu e, Orhan Gazi'nin fermanıyla Bursa'da kurulmuştur. E, benim
0: bildiğim bir de gerçi Yahudi ya, değil, orijinal,
2: değil, o O ayrı, onunla ilgisi yok. Ama e, Etçayim e, şey diye e, Etçayim sinagogu, yanlış hatırlamıyorsam Hayat Hacı diye bir sinagog Bursa'yı bilirseniz işte Arap Şükrü diye eskiden tanımlanan Yahudi Mahallesi, Osmanlı Yahudi Mahallesi olmuş yerde bir sinagog. Yani Bizans izin vermiyor. Hristiyanlar izin vermiyor Yahudilere kendi muhabbetlerini ve bunu Türkler, Müslüman Türkler hoşgörülü onlar bize bu izni verecekler diye gidiyorlar ve alıyorlar bu izni. Bu ilk aşaması. O kilise o şeyin o sinagogun duvarları duruyor. Yangında, depremde falan çökmüş ama giriş fasadı duruyor. İkinci bir tur e, e, Reconquista yani İspanya'dan hı hı. kaçan e, Yahudilerin gelmesi kabul edilmesi e, Müslüman beldelerde evet. Osmanlı, co- Osmanlı coğrafyasında e, o zaman da belli bir aralıkla iki iki sinagog daha kuruluyor yani e, emannameler ve fermanlardan oluşan hoşgörü ve toleransla izah edilemeyecek olan hı hı. korumayla. Özgürlük sağlamakla, güvenlik sağlamakla ancak açıklanabilecek muhteşem emannameler ve fermanlar var. İki sinagog da kuruluyor İstanbul'da, İstanbul diyorum Bursa'da. Birisi Mayor sinagogu, diğeri de Geruş sinagogu. Geruş, Haruş, Haruş hala- çıktı. Ge- Burada orada çok az bir Yahudi cemaati var bir. 40-50 kaldı herhalde Bursa'nın eski kuşağından. Şu anda işte Leon amca herhalde cemaat lideri. Daha öncesinde tanıyorum ben vefat edeni. Sefarat kökenli evet. onlar. Kapalı çarşıda dükkanları bile vardır.
0: Ben böyle hep İstanbul'a odaklı baktığımız evet. için makale görünce dikkatimi çektim. Ee, şimdi buradan kısaca e, İslamofobiye'ye dönelim. E, işte bütün Batı medyasında Allah Ekber nidaları veren görüntüler, böyle bir işte İslam tehlikesi, İslam istilası başlıklarıyla bir tehdit olarak sunulur. Evet. Ama tabi kendi ilahiyatları videojileri bir zaman gündeme gelmez ve bir İslamofobik yaklaşımda giderek artıyor. Siz de Hollanda'da, Avrupa'da agit temsilcisi yaptınız temsilciliği yaptınız. Biraz onu da konuşalım istiyorum. Agit'teki göreviniz neydi ve bu İslamofobya'nın Avrupa'daki kökleri besleniyor mu? Burada Amerika evanjeliklerinin orada bir bağlantıları
2: var mı? Oh. Ee, yine uzun bir konu. Şöyle girebilirim. Edward Said <gülüyor> Orientalizm diye bilinen meşhur şarkı açıklanan kitabının girişinde çok enteresan çarpıcı bir tespitte bulunuyor. Diyor ki ben e, oryantalizmi çalışırken e, kendimi antisemitizmin tarihi içinde buldum diyor. Hı hı. Şunu demek istiyor. Oriyantalizmi tabii bir e, İslam oryantalizmi, İslamla ilgili hı hı. bir oryantalizm olarak tanımlayarak, kastederek söylüyor. Genel oryantalizmin içinde özel bir, alan, bir alan olarak. Onu kastederken diyor ki yani şöyle demek istiyor. Batı'nın oryantalizmi, Şarka yönelik bu Hı. tepeden bakan, onu tanımlamaya çalışan, ötekileştiren yaklaşımı antisemitizmin kökleriyle aynı köklerden Hı. geliyor diyor. Şimdi İslamofobi de bu nedenle Batı'nın antisemitik geleneğinin devamıdır. Hı. Birinci söylemek istediğim şey bu. Ben Edward Said'in bu tespitini çok yerinde evet. bulmuştum. Kendisiyle de bunları konuşma imkanım olmuştu vefatından Hı. önce. Hı. 2002 yılında dünya birinci Orta Doğu. Kongresine katılmıştım. O da orada açılış konuşması. Anmar Şimel, Edward Said ve e, bu um, şey Ürdün Prensi hı hı. vardı adını unuttum. Meşhur. Çok entelektüel birisi. Orada Edward Said şöyle bir şey söylemişti. Konumuzla ilgili. E, 11 Eylül olaylarının da yıl dönümüydü. İşte, e, Eylül'de yapılmıştı yine program. Hı hı. Dünya 1. Orta Doğu Kongresi. Demişti ki bütün kitle yani 200-300 kişilik bir akademisyen topluluğuna Edward Said gözlerinin içine baka baka. Siz bir Hristiyan anneden babadan doğan birisinin bir cinayet işlemesi durumunda İncil'i açıp da bu hangi ayetten dolayı böyle yapıyor diyor musunuz? Demiyorsunuz. Neden Müslüman isimli birisi bir suç işlerse veya bir cinayet işlerse bir terörek karışırsa Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz diye çok yerinde bir eee bu bulunmuş ve 200'lük bir yaklaşım 200'lüğüne işaret etmişti. Şimdi bu birincisi. Dolayısıyla İslamofobi ile ilgili mücadelem benim mücadele hikayemde bu yaklaşım merkezde. Yani oryantalistik bir hikaye var ve kolay değil Batı'daki İslamofobiyi çözmek. Hı. Amerika'daki bu wasp gibi bir şey. Hı hı. bir de Avrupa tabi daha Amerika'dan farklı olarak İslam'la daha farklı bir ilişki tarihine sahip malumunuz. Tarihçiler bunu iyi bilir.
0: Coğrafi istila da var. Coğrafi
2: istila var, ticari ilişkiler var. Yani e, e, tarihçiler diyorlar ki, batılı tarihçiler e, 12. 13. yüzyılda mesela Barcelona'dan, Kurtuba'dan, Granada'dan çıkıp Bağda'da kadar e, Güney Avrupa'da Arapça konuşarak seyahat edebilirdiniz diyorlar. Böyle bir dünya. Venedik'e gittiğinizde bir Türkiye'yi görüyorsunuz, Türk tüccarlar ayrıca gelsin diye. Böyle bir dünya var. Böyle bir dünyadan dolayı kendisini sürekli tehdit altında hissetmiş. Mislim. Biliyorsunuz Viyana sendromu meselesi var. Böyle bir kökeni var ve batıda da o yüzden bir de bir de bunun üstüne göç olayı var. Göç ve iltica olayı var. Bu son 30 yılın tarihi 30, var. Yılın mültecilik. O mültecilik. Yani Avrupa evet bunu aldı. Onu da kabul etmek lazım. Herkes oraya göç etmeye çalışıyor. Ekonomik sebepleri var, siyasi sebepleri var. Bu da Müslümanların kendileriyle ilgili ayrıca sormaları gereken bir şey. Bu kadar Müslüman, neden Müslüman ülkelerde özgürlük ve refah ve kurtuluş aramazlar da Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da ararlar? Bu bizim kendimize soracağımız bir soru başka bir program konusu olur.
0: konusu evet biz yani, Türkiye olarak bunu sorabiliriz de tabi gerçek Türkiye olarak çok daha müteceği alır en iyi ödevimizi yani. yerine getiriyoruz
2: biz dünyanın ödevini dünyaya örneklik etmiş evet. bir ülkeyiz buna şüphe yok yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcut hükümet bu konuda benim uluslararası platformlarda e, yeri geldiğini iftiharla evet, söyleye söyleyebildiğim, anlattığım Muşak. şeylerdir bunlar e, ancak İslamofobi birincisi o demin söylediklerim. İkincisi İslamofobi bunun çözülememe, kolayca çözülemeyecek olmasının bir sebebi, bir başka sebebi de um, antisemitizmle İslamofobiyi aynı görmüyor batı. Antisemitizmi etnisteyle ilgili bir problem alanı görüyor. Çünkü Yahudi kimliğiyle, Yahudi kendini etnik bir grup olarak o, tanımladığı, tanımladığı için.
0: Sadece din değil çünkü evet.
2: orada. Dolayısıyla diyor ki yani bir kişinin doğuştan getirdiği bir özelliktir. Etnik, rej, irki, kimlik. Dolayısıyla ona yönelik bir saldırı temel insan haklarına saldırıdır diyor. İnanca saldırı ise ifade özgürlüğüne girer diyor. Burada kilitleniyoruz. Tabii iki ayrı kulvara atınca o İki ayrı uza, kulvara atınca
0: o ilgili yasası var ama isemofobili. Yapmıyor.
2: Çok dolaylı yapıyor. Yani kriminal konularda yapıyor. Ben bu görevdeyken... Bütün 50 ülke mi? 52 ülke miydi? Neydi? Agit'in üyetleri. Ortak kararıyla bu özel 3 tane özel temsilci vardı. İslamofobiyle ile mücadele temsilcisi. Bir rabay vardı. Antisemizm mücadele temsilcisi. Başkanın, Agit başkanının. Bir de Hristiyanofobi ve neyse o. Varsa. Onu da sırf dengelemek için koymuşlar. Evet, evet. Romafobi gibi. gibi şeyler koymuşlar. Bir üçüncü temsilci. Bize yetki vermişler çok. Yüksek yetkiler vermişler. Buna Karar aldıkları yıllarda, 2009'lar yanlış hatırlamıyorsam, daha geriye tartışmaları Hı-hı. gidiyor. Ve bu yetkiler içerisinde bizim e, devletleri bir, tar- bir tür denetleyerek rapor yazma yetkimiz vardı ve bunu yaptık biz. Ben görevde Hı-hı. olduğum 6 yıla gitle çalıştım. 3 yılı inanç Özgürlüğü Danışma Platformu üyesiydim. Hı-hı. 3 yılında da özel temsilci görevindeydim. Mesela İngiltere hakkında rapor yazdım. İlk defa burada açıklamış oluyorum. Hı-hı. Görevim bittiği için açıklıyorum. Almanya, İsveç, Bosna, bir de neresi? İtalya. İngiltere büyük sorun çıkardı mesela. Raporumdan çok rahatsız oldu. Hristiyan siyonizmi kuruluşlar vardı. İngiltere'de bunlar İslamofobik söylemler içerisindeydi ve İngiltere'de devletin bir kesimi yine muhafazakar siyasetçiler İngiltere'de bu İslamofobik Hristiyan Siyonist düşünce enstitülerini destekliyorlardı ve bunu rapora yazdığım için geri çekmem istendi raporu falan. Çok ciddi tartışmalar oldu aramızda. Almanya raporu, en sonunda bu ülke şey sadece İsveç yayınladı raporu, düzeltmeler yaptık falan filan. Şunu söyleyeceğim, bu konu uzun. İslamofobiyi inançla ilgili bir konu kabul ettikleri için inançla ilgili kanun düzenlemesi yapamayız. O zaman Budistler'e hakaret edeni de Şimdi, evet. falan yaparız diye bir türlü yanaşmıyorlar. Ama iş o dereceye geldi ki İslamofobik saldırılar. Bu pandemi nedeniyle de örnekler yaşandı. Kadın, Müslüman kadınlara yönelik saldırılar daha Hı. geniş. Nefret suçları bağlamında. Ama bir noktaya geldi ki belli ülkelerde polis mevzuatına e, tanımlaması e, girdi. Yani İslam nefret suçu diye. diye.
0: En çok hangi ülkede İslamofobik ile karşılaşıyoruz?
2: Hepsinde ülkelerin büyüklüğüne göre büyüyor. Değişiyor damlar, ama, ama hani oransalda olarak. Almanya, Fransa. Hı hı. Fransa ve Almanya her zaman başı çekiyor.
0: E, İslamofobide en en başı çok çekiyor. Çok önde. Çünkü Avrupa kimlinin daha temel evet, karşıları belki orada. Gideriz. Peki bir reklam Buyurun. arası son bölüme evet. geçeceğiz efendim Türk kahvesinde bir reklam arası biz şeye geçeceğiz bilmiyorum artık siz ne
4: ile bize eşlik edersiniz kısa bir reklam arası.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk kahvesinin her zamanki gibi son yarıya gelince ben eyvah konularım yetişmiyor paninin içine girdim bile. Çünkü Bülent Şenay hocanın birçok başlığı var. Bir defa her şeyden önce bunların bir bölümü ama ama bu ilahiyatın hepsi bugünü de ilgilendiriyor. Yani bunlar ilahiyat başlıkları deyip geçemiyoruz. Evet. Bir dünya politikası, bir ülke politikası. Bir izleyicimiz ile ilgili bir şey sormuş. İstemofobi tanımı e, olayı hafifletiyor mu? Onun yerine İslam düşmanlığı mı desek diyor. E, bu konuda ne düşünürsünüz istemofobili, <gülüyor> tanım tanımla ilgili, kelimeyle ilgili?
2: Biz pek çok, yani Türkiye için konuşursak, e, Türkiye'deki kültür, entelektüel, siyaset diliyle ilgili söylersem, Pek çok e, e, konuda ödünç kavramlarla konuşuyoruz zaten. Dolayısıyla İslamofobi kavramı Türkiye'de çıkmadı. Yine bu İslamofobinin olduğu, İslamofobi denilen nefret suçlarının ve söylemlerinin olduğu Batı'da çıktı. Orada Müslümanlar ve Müslümanlar yönelik saldırılardan hoşnut olmayan insaf sahibi, vicdan sahibi Batılıların birlikte e, ürettikleri, ürettikleri işte. bir kavram ve literatüre girdi bu. Dolayısıyla herkes farklı bir şey düşünme hakkına sahip. Ama bu kavram girdi. Burada sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Çok uzun ö- zaman alacak örnekler verebilirim bu soruyu soran arkadaşlara. Ama İslamofobik kavramıyla ilgili geldiğimiz nokta şudur. İslamofobik kavramını o kadar güçlü bir hale, halde tartışır hale geldik ki biz batıda Müslümanlar. Bütün eksikliklerimize, yetersizliklerimize rağmen ve karşımızdaki büyük bir direniş, siyasal direnişe rağmen... Irkçı, sağ partilerin iktidarlara gelmesine rağmen Avusturya'da, Almanya'da, şurada, burada koalisyonlar falan. Ee, Siyonist ve Yahudi örgütler İslamofobi kavramını kullanmamızı istemiyorlar. Bunun altını çizmek istiyorum.
0: Neden istemiyorlar?
2: Çünkü antisemitizmle mücadelenin yanına ikinci bir kardeş mücadele gelsin istemiyorlar. Ee, eğer İslamofo- Çünkü bütün sermaye bu. Antisemitizmle mücadele çok önemli bir lobi faaliyeti aynı zamanda batıda. Ve Müslümanların Müslümanlar da antisemitik olmakla suçlandıkları için yer yer bu bir kerpeten gibi Müslümanları darda tutmak için de kullanıldığı için antisemitizm söylemi zaman zaman terör faaliyetleri oldu ya Fransa'da vesaire. Evet, e, evet. Halbuki yakalanan Müslüman isimli faslı veya cezayirli çocuğun uyuşturucu geçmişi var. Yani bir İslam göz ardı, göz ardı edilerek, edilerek işte Müslüman terörü diye gösterilmesinin arkasında. Yahudi lobileri var ve İslamofobik diye bir şeyin varlığının bu kadar gündemde olmasını istemiyor Yahudi örgütleri. Antisemitizme ile mücadeleye gölge gelecek diye. Bazen buna rağmen araştırmadan bilmeden Türkiye'de insanların çok da üstlerine vazife olmadığı bilmedikleri halde insan bildiğini konuşmalı. Bu kavramlar üzerine polemik yaptıklarını görüyorum. Ben bunu üzücü buluyorum. Şu anda yarın kavram değişir değişmez ister düşmanlığı değin ister demeyin ortada İslamofobi gerçeği var. Sorun devam ediyor.
0: Evet peki. Şimdi bir yazınız daha vardı yine böyle bence çok da önemli ve biraz da sarsıcı bir yazı. Simülaklar üzerine. İspanya'da bir ezan okundu bu korona döneminde ve bu ezan sonrası hepimiz mutlu oldukça. Arpa'nın birçok şehri dokundu. Siz orada İspanya ezanı ve Simulakra Müselmanı diye bir tanı evet. kullandınız. Kısaca onu da bir yazıyı bulup okuyun diyeceğim. Ama sadece bu konuya değinmenizin sebebini öğrenmek istiyorum.
2: Bunun yani internette dolaşan... Bir stüdyo ezanının, stüdyo kaydı
0: yapılmış
2: bir ezanın milyonlarca, bugün bakın yani benim yazımı gör, görmüyor evet. insanlar. Tabii o dolaşıyor sosyal Bu ezana hala milyonlarca Müslüman, İspanya'da okunan ilk ezan 500 yıl sonra diye evet. inanıyor. Yani bizim yazı kenarda duruyor. Evet. Okuyan okumuştur da. Ee, bu... Müslümanlardaki bu zaman dilimindeki çağın bu zaman dilimindeki bu e, gerçek olmayan e, görüntülere e, ve mesajlara bu kadar yenik düşmeleri e, benim için bir sancı, bir varoluşsal sancı. Bir Müslüman olarak ben e, üzüntü yaşıyorum bundan. En güzel bir örnekle, bir taze örnekle anlatayım. Daha bir haftadır bir örneği anlatayım. Çünkü hep önümüze geliyor. Siz de görmüş olabilirsiniz. Amerika'da George Floyd bu öndürülen zenci olayında e, polis ırkçı polis dizini bastırıyor evet. ya hani diz bastırma tartışması evet. fenomeni görseli imajı. Motivasyonu meşru olmakla beraber, gerekçesi meşru olmakla beraber pek çok Müslüman bir yanlışın içine daha girdi. Aynı şekilde bir simülakrın içine daha girdiler. Bir, bir görsel dolaşıyor şimdi sosyal medyada. Bir polis bir gencin erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan bir gencin boynuna dizini bastırıyor. Ve Müslüman o kimlikle yaz, paylaştığını iddia eden kişiler bunu İsrail'deki eee İsrailli polisin ve askerin Filistinlilere zulmünü kimse görmüyor. Onun dizini bastığını görmüyor diye paylaşıyorlar. Yine milyonlara ulaştı bu. Oysa bu görsel 2016'da Şili'de yaşanmış bir görsel. Görsel.
0: Aslında biz bir bir tür görsellerle manipüle edili- ediliyoruz. Manipüle ediliyoruz. Bir simülasyon var. Bir simülasyon
2: ortada. var ortada bu, ve bu, bu çok kavramı
0: Baudrillard kullanıyor evet. galiba değil mi ilk
2: olarak? Evet.
0: Ee, bu, bu İspanya ezanını aslı aslında ne peki?
2: Stüdyoda 2017 yılında yapılmış. Aslında çarpıcı olan ilgili videonun altına okusa insanlar orada yazıyor hangi şirketin Hı. onu <gülüyor> paylaştı. Sonra kişilerin paylaştığını paylaştığı için görmüyor insanlar Tabii onu. Bir
0: Almanya'da bir şirket.
2: Almanya'da 19. yüzyılda bir katolik vakıf olarak kurulmuş. Bir katolik ilahiler bestelemek için kurulmuş bir şirket. Bugün de Merkel'in arkasındaki önemli bir e, finansal desteğinde parçası olan bir şirket. Bunu beğenmiş müzikal olarak. Yaptırmış. Yani kötü niyetle de yaptırmamış. İnterkültürel çalışmalar Başlığı altında yaptırmış. Burada sorun bir Alman vakfının stüdyoda bir ezan okudup bir tür kilise, şey ork müziği sesi var arka planda. Onu kimse fark etmiyor veya çok az kişi fark ediyor. Bunu yap, yapmasında bir sorun yok. Hı hı. Sorun bir Müslümanın bunu hem de stüdyo müziği olduğu belli olmasına rağmen İspanya'da okunan ilk ezan diye inanabilmesindeki e, simulakralara teslim olması. Benim fakültede çok değerli bir kardeşim dostum var Kasım Küçükal. Felsefe hocası. onu da bu programa evet. almanızı bu, bu, evet, öneriyorum. Karım
0: bey de evet, dikkatimiz. O bir peki.
2: sohbetimizde demişti, sonra Hı. bir konferansta dedim abi dedi. Yani biz Hazreti Hamza deyince Antonio Kuyunu gören bir evet.
1: toplum evet. haline
2: geldik gibi güzel benzetmesi vardı. Bu bana bu yazıyı yazdıran şey de o. Veya İsrail ile ilgili haberler gerçekliği yansıtmıyor. Sorun gerçek, zulüm gerçek, ama yansıtılma biçimi simülakra lar üzerinden yutuluyor. Myanmar'da aynı şey yaşandı. Afrika'dan görüntüler paylaştı Müslümanlar Myanmar'daki Müslümanların zulbünü anlatmak için. Bu
0: bir tür bu simi lakralar yani yapılan bu tür değişiklikler muhataplar fark etmeden hakikati tahrifle evet. sonuçlanır diyorsunuz. Evet. Ve bu buna karşı duyarlı olunmadığı zaman da ortaya tak Taklitler ve bütün bumuş gibi yapılmış. Ve bu da
2: gelenek zannedilir.
0: bir topluma dönüşür. Bu biraz muhafazakar popülizmi de siyasal popülizmi evet. de destekleyen bir şey değil evet. mi?
2: Evet. Zaten benim bunu sorun görmemin önemli bir kısmı da bu davranış biçiminin muhafazakar popülizmi besliyor oluşu ya da muhafazakar popülizmin bunu kullanıyor oluşuyla alakalı. Muhafazakarlık kavramı zaten bize ait bir kavram değil, bir tercüme zorlama bir evet. kavram. Ben bir Müslüman olarak muhafazakarlığı Müslümanca bulmuyorum. Ben Kemalizmin muhafazakar olduğuna inanıyorum. Yani İngiliz, her,
0: her düşüncenin muhafazakar her, muhafazakarlığı.
2: Yani. her Tabii dindarlığın da muhafazakarlığı olabilir ama muhafazakarlık bize Cumhuriyet döneminin belli bir akışı içerisinde tercüme bir düşünüş biçimi olarak gelmiştir. Biz bunu Arapça muhafaza kelimesi, Farsça birleştirerek muhafazakar diye bir sanki bize ait bir kelime gibi tartışıyor olabiliriz ama içerik ve tartışma biçimi olarak bize ait bir tartışma değil. Çünkü muhafazakarlığın kaynağı İngiliz'dir. Bu tartışmanın kaynağı Amerika'ya doğrudan geçmiştir. Ve tartışma İngiltere'de 18. yüzyılda Fransız devrimine, Fransız Jakubinizmine karşı yerleşik Anglikan, e, kilise ve din geleneğini siyasetle birleştirerek korumayı amaçlayan bir söylemle gelişmiştir. Biraz uzun bir şey söyledim ama başka türlü de anlatılan evet. bir şey değil. Dolayısıyla muhafazakarlık e, bugünkü haliyle herkes bunu İslami değerleri korumanın adı zannediyor ama belki. Öyle değil. Tabi bununla ilgili bir literatür var. Türkiye'de bu, tartışılıyor Allah'tan. Siyasal bilimciler de bunu ele alıyorlar. Liberalizmle karşıtlığı tartışılıyor ama ben Din ve muhafazakarlık ilişkisi bir ilahiyatçı olarak evet. arasındaki ilişkiye baktığımda nostalji evet. arayışı, otoriteriyanizme meylediş,
0: evet.
2: gelenek, geleneği koruyoruz diyerek Kur'an-ı Kerim'de dini ebehim, atalar dini denilecek bir belki örfün aslında dini olmayan ögelerini gelenek diye korumacılığa yönelme, bunun, bunların toplam sonucunda ötekileştirme gibi unsurları içerdiği için Müslümanı muhafazakar olamayacağına Düşünüm. inanıyorum. Ne olur Müslüman, ne olmalı? Müslüman olmadı.
0: Evet. Bu kalkı biraz aslında uzun bir tartışma, bir uzun bir tartışma. Siyasal Dinle
2: ilişkisi bakımından evet, ben bu davranış evet, biçimi bakımından. Ama
0: ama din darlığın muhafaza kalkla ilişkisi belki evet, bir, bir simülakraya
2: dönüşüyor simülakraya evet. dönüşüyoruz. Gerçek olmayan konularla uğraşıyorsunuz.
0: Korona sarsıyor, simülaklar ise bilinci yok ediyor evet. diyorsunuz bir tespit olarak. Şimdi bütün bu. Birini çalışmaların, Hristiyanlık, işte Şintoizm dahil olmak üzere, işte Hinduizm de var, hani bir a, a, a, Budizm, Budizm var. Bütün bunların, bütün bu çalışmaların arka planında sizi bunlara yönelten, motive eden sebep neydi? Ailenizde ciddi bir imamatilik ruhu, sevgisi var, dedenizden başlayarak. Çok kısa sizin hayatınızda dönüm noktası olan insanları böyle kısaca aktarın ve aslında bu motivasyonu size, bu dinler tarihine sevk eden motivasyonu dinlemek isterim. Ee,
2: dedemin babası, babamın rahmetli babamın dedesi Arif Efendi e, denilen bir zatmış. Kütahya'da, baba tarafım Kütahya, anne tarafım hı hı. Samsun. 93 Harbi'nde Rus mezaliminden getirilerek hı hı. yerleştirilen Çerkezler arasında hı hı. Samsun. Ee, babamın dedesi Arif Efendi Kütahya medreselerinde hocaymış, mukabelede vefat etti derler. Ee, babamın babası, benim dedem İsmail Sefa Efendi, Atatürk'ün halktan gelen taleple açmak zorunda kaldığı birkaç ümum hatiplen Kütahya Ümumatip 1932 mezunu.
0: Dededen büyük İsmail dede Sefa, ilk, ilk ümum
2: ilk i̇lk, ilk İl hatip. Rahmetli babam Bursa Ümumatip Lisesi Vakfı üyelerinden, Yüksek İstel kurucu hocalarından, Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Ben Bursa Yumatip mezunuyum. Oğlum Bursa İpekçilik Yumatip bir oğlum e, Yumatip mezunu. Öbürü de kendisini konuştuğumuzda büyük oğlum da Yumatip mezun değil ama Yumatip mensubu. Mensubasayım. Evet. Baba ben evet. der. Bunu hiç unutmuyorum. Duygulanmıştım onu söylediği evet, evet, gün. Evet. Efendim. E, şimdi. Bu arka planda ben imam ve ilahiyatlı olmayan bir babanın çocuğuyum ama. Yani imam davası yürüten ama kendisi imam hatip mezunu, ilahiyat mezunu, dini ilimler okumamış bir babanın çocuğuyum. Benim babam 60'lı yıllarda Ankara'da müzik, batı müziği okumuş bir adam. Samsun'da bir kolejde müzik öğretmeniyken bunu anlatmam lazım. Programı uzatın diyeceğim. Uzatamayacağız ama. Hemen bitireyim. <gülüyor> evet. Samsun'da bir ara ara Cuma namazına da giderdim. Yani onun babamına yad etmiş olmak istiyorum ama sorunuza da karşılık gelen bir tarafı var. Bir ara ara da Cuma namazına giderdim diyor. Ve Cuma namazının bir Cuma vaazında hocanın şu cümlesi onun bütün bir cumhuriyet aydını olarak dengelerini bozmuş. Okuyan bilinçli bir insan. Batıya açık falan bir insan. Aynı zamanda e, İngilizce öğretmenliği sertifikası olan çift dal mezunu falan. Benim yabancı ile meşguliyetim babadandır. Evet. Falan. E, Dinler tarihinin yönetiminde de bir bağlantısı Bağlam- var. Or- evet, orayla. Hoca diyor ki vaazda aziz cemaat, İslam akıl dinidir diyorlar. Vallahi değil, billahi değil. İslam akıl dini değil, hikmet dinidir. Deyince benim devrelerim Karıştı Çünkü akılla baktığınızda çok çelişik görebileceğiniz şeyler var ama hikmet gözüyle baktığınızda Kur'an'a ve vahye geri çekilir ve haddinizi bilirsiniz dedi. Ve benim serüvenim orada başladı dedi ve sonra kendi tayinini Samsun'u İmahatip Lisesi'ne aldıran bir babadan bahsediyoruz müzik öğretmeni olarak. Aldırmakla kalmıyor bir o 19 Mayıs gösterilerinde İmam Hatip öğretmen olduğu İmahatip Lisesi'nin kuyruğun kortejin en arkasına atılmasına canı sıkılarak bir sonraki 19 Mayıs gösterilerine sesi Marşı besteleyen bir adamdan. Türkiye'nin ilk sesi Marşı'nın güftekârı ve bestekarıdır. rahmetli babam. Okutmayın bana şimdi o marşı. Evet, evet. <gülüyor> Ondan sonra. Ve sonra oradan bir macera. Ee, ve ben ilkokulu bitirirken, ilkokulu ben Balaban Bey, Moğullu Arap'ta okudum. Balaban Bey, Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin e, Bursa'yı fetihdeki öncü komutanı. Gözetleme Kulesi'nde 20 küsur yılmış. Onun kalenin üstüne kurulmuş okuldan mezunum ben.
0: Bir tarihi. Bir tarihi şey, sonradan
2: tabii anladım ben onu da. Evet, oradan bir tarihi. Oradayken ben asker liseye gitmek istiyordum. Hı hı. Ve babam, oğlum orada namaz kılamazsın diye ikna etmiş bir yumotip sevdalı haline getirmişti beni ve abimi. Ve biz oradan mezun olduk. Abimiz de doktor. Abim kim? tıp doktor ama yumotip mezunu. Evet, evet. O da. Şimdi ben Ümumatip Talebesi'nde, e, lisesinde, Bursa'da talebeyken Yeşil Camii'nde ve Ulu Camii'de turistlere İslam anlatmaya kalkışırdım. Hı hı. Bunu yaparken Hristiyanlık, Yahudilik falan dinlerle ilgili bir şey öğrenme ihtiyacı duydum. İlk ilgi alanım dinler tarihine bu süreçte ortaya Başladı. çıktı. Mesela Ulu Camii'nin o zaman lisede talebeyken imamına rica etmiştim. Şadırvan'ın etrafında kara tahtalar vardı. Ayet da oraya. Hocam ben buraya bunun İngilizce mealini de yazabilir miyim derim. Yaz evladım derdi o zaman. Ve onu yazmış Şadırvan'ın orada oturup kim okuyor diye bakmaktan da haz alırdım. Manevi bir haz evet, evet. alırdım yani. O yıllardan geldi. Ben çocukken e, Gazali Müslümanlığı öğrendim evde. Babamın kütüphanesinde. Bunun altını çizmek istiyorum yani. Yani Dede Korkut'tan Kutadgu Bilik'e kadar kitaplara aşina olurken gözlerim. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kapı Konağı'na aşina onlarla büyüdüm ben lisede. Ama bir Gazali Müslümanlığı vardı. Gazali'nin, i̇mam Gazali'nin daha sonra okuduğum mesela anladım ki babamın verdiği terbiyede, kendi geleneğinden getirdiği ve bize vermeye çalıştığı terbiyede bu var. Böyle söylemezdi babam tabii ama anlıyorum sonuçta i̇mam Gazali'nin, e, çok kısa paylaşayım, El-iktisad diye bir eseri vardır. O eserin girişinde bir duası vardır. Orada Kelam hocalarımızın hı hı. ilim uzmanlık alanına giriyor ama girişindeki dua hepimize ait bir şey. Sadece o duanın tercüme edip yayınlanması lazım bence müstakil. Orada uzun uzun bize bu şunu şunu şunu düşündüren, aklettiren Allah'a hamdolsun manasında 2-3 sayfalık bir hı hı. ifade zinciri içerisinde bir denge portresi çiziyor. Diyor ki, "Atalifik, beni şer ilmankul ve hak ilbaakul diye bir ifade kullanıyor. Yani Tanrı'dan gelen şeriatın getirdikleri ile makuliyetin gerçekliği arasında dengeyi gözettiren Allah'a hamdolsun diye bir ifadesi var.
1: Müthiş bir şey, müthiş şey değil, müthiş değil
2: müthiş mi? Bir şey. Veya mukaddiyatü şerâi ve mucibetil okul diye bir ifadesi var aynı duada. Yani vahin gereklilikleriyle aklın gereklilerini dengeleyen insanlar olma yolunu bize açtığı için Allah hamdolsun diye bir dua biçimi yani. göre bakabilir misiniz duaya? Evet. Şimdi ben büyüklerim... bir şey Evet, yani. çok kök evet. bir şey yani. Şimdi bizim coğrafyamızda, i̇mam Gazali'nin mezhebi tercihleri, felsefi tartışmaları, kelam tartışmaları bir taraf akademiyamızın Ki konuştuğu Yeterince
0: için. doğru anlaşılamadığını da düşünüyorum. Denilebilir.
2: Şey. Ama bir Müslüman portresi olarak, bir Gazali portresiyle, havf ve reca terbiyesiyle yetiştim ve bu dinler tarihi ilgisi, ilgimi sorduğunuz kadarıyla bu kadarını
0: Üniversitede Uludağ İlahiyattan sonra yüksek lisans da mı?
2: Yüksek lisans oldu ama ben İSAM'a daha sonra girdim. İslam Araştırmaları Merkezi Diyanet'in. Hayrettin Karaman hocamız Allah sağlık ömür versin. O bizim ilim heyet başkanımızdı. O dönemde de İSAM araştırmacı adayıydım. Ve oradan bir Mısır'a gittim bir sene. Sonra döndüm İngiltere'ye doktoraya.
0: Doktoraya gittim.
2: Lisans teziniz? Lisans tezi yoktu benim zamanımda. Yüksek lisans tezim. Hristiyan cemaatler ve dini cemaatler sosyolojisi üzerine. Doktora
0: konumuz?
2: Doktora konum işte bu heresiolojiye başladığım benim dinler tarihine spesifik ilgimin yoğunlaştığı ilk çalışma alanım Yahudi Hristiyanlar. Yani Yahudi olup aynı zamanda Hristiyan olduğunu iddia edenler var Batı'da bugün. Yahudileri de rahatsız ediyor, Hristiyanları da rahatsız ediyor. İsa bize geldi diyorlar.
0: Burada eski ahit ve yeni ahit arasındaki bu iç içe geçmişliği İşlik. biz aslında baktığımızda çok anlamıyoruz, evet. çok iyi anlamadığımızı evet. düşünüyorum. O iç içe geçmişlik batı tarihi içinde… Bütün
2: tarihi harmanlanmış bir şey o. Sizin başta Alev Hoca'dan alıntılarınız o çok yerinde tespiti, o onun özeti yani.
0: Evet, Hristiyanlık batı tarihinin temelidir. Evet. Ee, diyor. O Hristiyanlığı anlamadan çözemeyiz. Peki rafiziler de bu, bu şeyin bu süreçin içinde bu hiresiyoloji Yani herhalde. o şundan
2: ben bir yüksek lisans dersi de okutuyorum. Ortodoksi hı. ve heresioloji diye dinlerde. ilahiyat fakültesinde. Yani şu anlaşılıyor tarihte dinler tarihine baktığınızda bir dinin sünniliği tabir ise merkezi noktası ortodoksisi rafiziler sebebiyle oluşuyor. Sapkın hareketler ortaya çıkınca sistemleştiriliyor. Hı hı. Denilebilir. O yüzden bir dini anlamak için aslında rafızilerini de iyi anlamak gerekir. Ki sahih olan muhafaza edilebilsin. Merkezi olan uh, uh, muhafaza edilebilsin. Korunabilsin.
0: E bütün dinler için. Bu bütün dinler rafız- dinler için, için bu ra- bu Hristiyanlık bazında baktığımızda bu Amerika'daki ortaya çıkan uh, kiliseler işte her biri birbirinden farklı kiliseler için rafızi kul- şeyini kullanıyor musunuz?
2: Ee, şöyle bir e- bu akademik çalışmalarda bizim tanımlamamızdan ziyade kendi içindeki merkez yapılar kendi ötekisini nasıl tanımlıyor onu görmek hı hı. gerekiyor. Yani mesela Katolikler Vatikan ne diyor Amerika'daki evangeliklere rafiz diyor, diyor mu?
0: Gerçekten çok da doğru bir ee,
2: önemli. Birebir konuştuğunuzda deli diyorlar. Deli diyorlar. Sakın diyorlar. Bunlar da tehlikeli diyorlar. Hı hı. Ama kamuoyuna açık açıklama yapmıyorlar çünkü olay siyasete giriyor.
0: Evet ama in- inanç tabii. bazında bazında
2: mezhep falan da demiyorlar yani başka bir din. Baş görüyorlar ya. Gözüyle yani. gö- gö-
0: gözüyle bakıyorlar. Ama
2: bu Katoliklik, Ortodoksuk, Protestanlık, Ortodoksuk arasında da var olan bir şey yani.
0: Ee... Bu, bu Bütün bu bakışta size bir farklı bakış açısı kazandıran, biraz önce e, özgeçmişinizi verirken fotoğraflarda hmm. bir sanırım İngiltere'deki hmm. hocanızdan söz ettiniz. Kimdi ve siz? Aa,
2: e, şimdi dinler tarihi alanında İngiltere'deki hocam değil o ama e, Houston Smith var. <gülüyor> Profesör Houston Smith Amerikalı e, vefat ettiği 90 küsur yaşlarında. E, Seyit Hüseyin Nasr'la da e, dosttur. Benim dinler tarihindeki pencerem Houston Simit üzerindendir. Houston Simit aynı zamanda bir ezeli hikmet felsefesine inanan bir insandı. Yazdıklarını okursanız Müslüman olduğunu düşünürsünüz. Hiçbir zaman ben Müslümanım diye deklere etmediği halde. Zaman zaman bazı röportajlarda ve kitaplarında güne sabah namazıyla başlarım dediğini görürsünüz. Oruç tuttuğundan bahsettiğini görürsünüz. İki misyonerin, karı kocanın çocuğudur Çin'de öyle başlamıştır. Ve e, İslam'la ilgili yazdıklarını eğer adına bakmadan okursanız bir Müslüman Yediriz. yazıyor diyebilirsiniz. Onun e, Tales of Wonders diye bir kitabı var. Vefatından epey bir, yakın bir zaman önce yazdığı. Bir harikalar hikayesi gibi. menak gibi tabir caizse İngilizce'de. Hayata dair bir ifadesi var. Ben dinler tarihi okumalarımı ondan e, beslenerek aldım kendisinden. Amerika'da da... Çok büyük bir hayatımın önemli e, safhası Los Angeles'da bir kilisede onunla birlikte sohbet etme imkanım oldu e, Hristiyan bir cemaate dinleyiciye. Beni de o zaman şey tanıtmıştı e, Konya'da yani Konya'dan gelmediğim Hı-hı. halde karşı, cemaate mesaj vermek için sırf dinleyicilere Konya'dan bir kardeşim gelmiş <gülüyor> diye tanıtmıştı. Bu Houston Smith'in e, bir ifadesi var biz bu önce de teolojik bir tarafı var. We are born in mystery, we live in mystery, we die in mystery. Biz sırlarla doğarız, sırlarla yaşarız ve sırlarla ölürüz diyor. Onun hayatı da öyleydi. Bizim de hayatımız öyle. Dolayısıyla Houston Smith dinler tarihi alanında Batı'da İslam düşüncesi nasıl anlaşılmalı ve anlatılmalı konusunda da Seyyid Hüseyin Nasr'dan istifade ettiğimi söylemek isterim bu süreçte.
0: E bütün bunlar da bizim kendimizi doğru anlatmamız için ve tabii bütün bu bu bütün bu tarihsel geri planla ne yaparsak yapalım, hani çok da fazla bir şey değişmeyecek diye düşünüyoruz ama yine de hani görüyoruz. Yine de anlatmak, anlamak önemli bir şey. Ne önerirsiniz? Bir son cümle olarak
2: alayım. Ee, devam edeceğiz. Yaşamak, ümit etmektir. Ben Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin mekanını ziyarete gittiğimde bir Cuma namazında yanımda 90 yaşında bir ihtiyar amcanın, Türkistanlı bir amcanın duasını fısıltısından duymuştum. Fasih bir Türkistan Türkçesinde. Onunla müsaadenizle bitirmiş olayım. Aynı zamanda sorunuza cevap
1: olmuş olsun. olsun.
2: Büyük bir körük gibi çalışan bir ciğerle başka bir aleme baktığını hissediyorsunuz dua ederken. Ben kendimi modülü kilitledim ona. Hani beni de götürsün Hı-hı. nereye gidiyor diye. Ve şöyle bir dua yaptı. Önce bir Esma Hüsada'dan sayıyor, sayıyor böyle nefesiyle. Dedi ki, Yahşılara yanaştır,
1: Hı-hı.
2: yamanlardan dolaştır, Hı-hı. cennetine kavuştur 90 evet. yaşlarında. O yüzden yaşamak ümittir. Ee, Bursa'dan geldiğim için tampınarı hatırlamamak mümkün değil. O meşhur ne içindeyim zamanın ne, ne de büsbütün dışında, yekpare bir anın parçalanmaz akışında. Ondan sonra başım sükutu övüten, uçsuz bucaksız değirmen, İçim muradına ermiş, abasız, postsuz derviş. İşte bu kısmı benimle ilgili değil, bu kısmı aşk olsun abasız, postsuz derviş. Ama ben son dörtlüğünü kendimle de buluşturuyorum. Kökü bende bir sarmaşık, olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Diyorsunuz.
0: Peki kitap önerilerinizi de alalım gençlere. Özellikle bütün bu süreçte hani hmm. komplo teorileri demeden aşmak için. aşmak için, doğru düzgün mevzuyu anlamak için, doğru iletişim bu kurmak konularda için. Mı? Evet bu konularda ne önerirsiniz?
2: Yani öncelikle komplo teorisine düşmemek için e, siyaset, din vesaire konularında akademik, Olsun olmasın şu birkaç ismi önermek istiyorum Hı. ısrarla. Bunları duymuşlardır ama okumamış olabilirler, okusunlar. Türkiye'de Erol Güngör okunmadan e, ne Türkiye ne dünya anlaşılabilir. Türkiye'den bakılarak da dünya evet. anlaşılamaz. Milliyetçilik, cumhuriyet, din, siyaset, sosyoloji, İslam hukuku, İslam felsefesi de dahil olmak üzere İslam tasavvufu, evet. İslam bugünkü meseleleri, İslam tasavvufu evet. meseleleri gibi eserler. Ben ilahiyat fakültesinde öğrenci arkadaşlara diyorum. Bunları okumadan mezun etmemek lazım. Evet. İlahiyatçı olmamasına rağmen. Sezai Karakoç'suz bir Türk düşüncesi olamaz. Bence.
3: Evet.
2: Medeniyet düşüncesi bakımından. Ee, Cemil Meriç'i bahsetmeme gerek yok. Ama ben şöyle söyleyeyim. Peyami Safa, Ahmet Haşim, Tanpınar okunmadan da bu coğrafyadaki kimlik ve medeniyet gelgitleri ve nereye doğru yol almamız gerektiği anlaşılmaz. Beşir Ayvazoğlu hoca benim edebiyat hocamdı. Bursa Mevsim Tepesi'nde. gördüm de. E, muhakkak söylemek istedim arada gelirken Hı-hı. feribotta Hı-hı. aklımdaydı. Ben ilk e, roman özetimi Beşir Ayvazoğlu hoca'ya verdim. E, lise 1'de hocamızdı genç fırtına gibi. Evet. Bir, gibi kısa
0: bir, bir O dönem ben evet.
2: denk geldim evet, ben. Evet. E, ve Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanını Hı-hı. vermiştim, 10 almıştım. Ondan sonra bir arası kompozisyon yarışmasında da bir şey yazmıştım. Onu da o tahsiye etmişti. O da birinci olmuştu.
0: Ne güzel. Hem hocası
2: hem, hem öyle... talebesini konuk evet Şöyle söyleyeceğim. Peyami Safa'dan e... Ali Şeriati'ye geçmiştim, Tampınardan Ali Şeriati'ye geçmiştim, Mevdudiye Seyit Kutuba değişmiştim. Dolayısıyla böyle isim listesi uzar.
0: Hayır, dinler tarihi alanında özellikle Amerika, Dinler tarihi, Batı, bütün bu işte Hristiyanlık, Yahudilik, Siyonizm, Teolojik şiddet, aslında teopolitikalar yani teolojik politikalar, teolojik stratejiler konusunu komplo teorilerine e, girift, girmeden Hani ne, sağlıklı bir... bir Türkçe'de
2: e, henüz tamamlamadık o çalışmaları. Maalesef Türkiye'de çok yani o, onun şey, için eksikliğimiz biraz da var. Istedim. Alev Alatlı Hoca'nın yazdıklarından e, epey istifade edeceklerini düşünüyorum ben. Yani
0: ben aslında evet. bu, bu seri hoca bir üçüncü evet. seri de yakında çıkartacak. Bu seri bu konuda yazılmış şu anda en ben iyi kaynak. Ben de okumadım
2: kaynak. o son yazını itiraf evet. ediyorum.
0: E, en iyi kaynak gibi görüyorum. haricinde Onun haricinde teo, teo, politikalar teolojik politikalar üzerine bir e, kaynağımız yok
2: mu? E, Türkçe'de doyurucu bir kaynağımız henüz yok. Ee, evet. Demek zorundayım maalesef. Bu da, bu İnşallah da. bir şey olsun çağrı olsun bu. Evet bir, Doktora
0: tezleri filan.
2: Yaptırılıyor yavaş yavaş, yavaş enerji arı alanlarında. İslamofobi
0: alanında var
2: mı? İslamofobi alanında e, Türkçe yayınlar var. Yani bazı makaleler var. E, sadece Google'a girerek bile e, bulabilirler ama bir belgeseli de izlemelerini öneririm İslamofobi ile ilgili. Bir 9 bölümlük e, İslam hobi Gerçeği diye TRT Avaz'da yayınlanmış. Şu anda YouTube'da var sanırım. O bütün bölümleri. Evet, İzlerlerse oldukça e, kuşatıcı bir belgeseldir o.
0: o peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Bursa'dan geldiniz. Sağolunuz ee, kabul ettiniz. Estağfurullah çok da bir sürü başlık vardı böyle kısa kısa bilgi birikiminizden faydalanmaya çalıştık izleyicilerimize çok, bir, e, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür efendim bir Türk kahvesinin daha sonuna geldik bugün konumuz bir e, Türkiye'nin bir çınarı olan uluçınar şehri olan Bursa'dandı e, haftaya bir başka konukta görüşmek üzere diyorum hoşçakalın efendim.